0: Corona-eksperimentet er lavet i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU, og Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet. Velkommen til en Nødradio-special og den femte i en serie på seks programmer om forskningsprojektet Hverdagens Digitalisering under coronakrisen. Den krise, der først nu i juni måned er ved at slippe sit greb om befolkningen. En lille gruppe forskere fik til opgave at registrere, hvad nedlukningen af landet betød for danskernes digitale liv. De kontaktede borgere via digitale platforme, og de lavede interviews efter manualer. Da forskerne også var offer for den samme nedlukning, påvirkedes de tilsvarende og udviklede egne symptomer og løsninger på deres isolation. Måske var de selv den centrale del af eksperimentet. I denne 5. udsendelse, der går vi ind i cyberspace og taler med forskningsassistenterne Anders Grundvig og Jonas Jæsen, begge teknoantropologer bag hver deres mikrofoner via platformen Teams.
1: Det er et kæmpe løb, jo. Hmm. Og i virkeligheden er det måske Danmarks største løb, i hvert fald i år. Det tror jeg, det bliver. Og vi går op i, at det er virtuelt, og når noget er virtuelt, så er det jo skabt via en computer, og det kan det kun blive, hvis vi også får alle deltagerne til at interagere med os og være med. Vi sender selvfølgelig live, det går også via computeren, og alle andre leger med. Jeg tænker på, kan jeg få det til at starte med at fortælle lidt om, hvem du er,
0: og hvad du laver for det her projekt?
2: Ja, mit navn er Anders Grundvig, og jeg er, har en master i teknologi, blev færdig sidste sommer. Og så blev jeg inviteret med ind i det her projekt. Øhm, jeg, jeg har arbejdet på den del af projektet, som har handlet om at bruge digitale metoder, som vi kalder det. Men grundlæggende handler det ligesom bare om at, at prøve at bruge digitale øh, værktøjer til at, at kigge ind i sådan, den digitale online-verden og se, hvad der foregår. Og ligesom, ligesom få et, et, et kighul ind som man ligesom sådan kan bruge til at, at hive informationer med ud fra. Og ligesom, ligesom udnytte den situation, at der er så mange mennesker, som, som bruger digitale platformer og digitale medier til at komme til udtryk og sige, hvad de mener og hvad de tænker. Og ligesom sådan udnytte den situation til at komme dykke længere ned i folks Hvor befinder du dig hen rent fysisk lige i øjeblikket? Lige nu befinder jeg mig i et rigtig dejligt hus i San Francisco som har været en, en skør oplevelse at følge hele den her krise, ligesom sådan to steds. så jeg sådan hele tiden skulle følge med i, hvordan min egen omgivelser har været her i San Francisco lokalt, og samtidig har det været, haft sådan et tæt bånd til Danmark at følge med i, hvordan det har foregået der.
0: Men du har simpelthen siddet i San Francisco under hele det her corona Halleluja.
2: Jeg har simpelthen været med i projektet for San Francisco fra starten af. Så de sidste tre måneder har jeg haft nogle rigtig underlige arbejdstider, og især mødetidspunkter midt om natten har været, en, har været interessant, lad os sige det sådan. Og underligt har haft nogle, nogle sjove situationer, hvor jeg er blevet nødt til at stå op klokken 4 om natten for at sidde og være med til et møde, og så ikke kunne falde i søvn igen bagefter, blev nødt til at gå en lang tur, og så prøve at sove igen uden at vække min partner alt for meget.
3: Ja, bestemt. Hvis lige høre, jeg starte. skal jeg optage øh, også nu, eller hvad jeg tænker du? Det, sy hvad, jeg tænker, du? Ja, det synes jeg, du skal. Ja, det aktiverer jeg sådan lige sekunder. Godt. Jamen, øh, mit navn er Jonas Jessen. Jeg er videnskabelig assistent på det her projekt, og har været det siden det startede her for tre måneder siden, øh, i starten af april. Øh, og min rolle har jo været at interviewe, foretage interviews over øh, internettet. Øh, og så har jeg lavet deltagerobservation, det vil sige, at jeg har deltaget til forskellige arrangementer og projekter, som også er foregået digitalt. Ja.
0: Det her med at optage, det her lave interviews og optage over, over internettet. Vi sidder jo så og gør det lige nu. Vi optager det over noget, det hedder uh, Whereby. Det er vel sådan, det skal udtales, tror jeg. Kan du fortælle lidt ja. om den, den her platform, hvordan, hvordan virker den?
3: Jamen, øh, den virker sådan, at øh, vi har øh, købt os til en fælles bruger, øh, projektets bruger. Og så har vi oprettet forskellige rum, hvor jeg så har mit eget rum, der hedder Kreativt Nok Jonas. Og det passer så med et link, som jeg så sender ud til de personer, som skal deltage, til et deltage med et interview til projektet. Så jeg sender simpelthen ganske enkelt et link ud til de personer, jeg skal snakke med. Måske en dag eller to inden interviewet. Aftaler et bestemt tidspunkt, hvor de skal klikke sig ind. Og så mødes vi øh, eksempelvis kl. 12 øh, efter aftale øh, på det her, i det her virtuelle rum, som vi har skabt. Øh, normalt vis vil jeg være der øh, fem minutter inden vi har aftalt mødet, øh, så jeg sikrer mig at har god tid. Og så øh, kan man faktisk ikke logge direkte på som ekstern bruger. Øh, man banker på, så at sige, øh, og så skal jeg ligesom åbne døren ind til øh, det virtuelle rum, for at... Øh, interviewpersonen ligesom kan, kan træde ind. Og så starter interviewet, hvor jeg har mulighed for både at chatte med personen og aktivere et webcam. Som standardpraksis, der har vi faktisk aftalt i projektet, at vi ikke har webcam aktiveret, medmindre at interviewpersonen direkte ønsker at, at interviews med video. Men så ellers så kan man jo bare tale, som, som, som normalt har sagt. Og så er der selvfølgelig mulighed for at optage interviewet, sådan at vi kan bruge, så vi kan bruge samtalen efterfølgende.
0: Ja. Altså det her, men du siger at normalt, så har I faktisk ikke video. Vi taler sammen nu over det her, arbejde. Vi har video aktiveret ja. begge to, men normalt er det ikke. Så er det vil egentlig bare. Altså det, det svarer vel egentlig måske mere til en telefonsamtale. Så.
3: Ja, det gør det jo egentlig. Altså, vi har faktisk haft mange diskussioner om, hvorvidt det var bedst at have video på eller ej. Og vi er egentlig endt med at, at blive enige om, at, at vi foretrækker ikke at have det. Også for at skabe en, en standardisering på, på, på tværs af de forskellige uh, interviews. Men så foregår det jo egentlig, ja, som du selv siger, uh, som en helt almindelig uh, telefonsamtale. Og det gør jo også, at det måske er nemmere for uh, personer, der måske ikke nødvendigvis har adgang til en laptop, og uh, kunne bruge telefonen på samme måde, uh, som de vil gøre til telefonopkaldet.
2: Så vi har ligesom sådan, uh, prøvet at udvikle nogle, nogle protokoller, var for nogle platforme vi kunne, vi kunne bruge, og vi kunne kigge ind i, og vi kunne hive information ud af. Og så har vi ligesom haft opgaver for nogle forskellige protokoller hver især, nogle forskellige platforme Så det, jeg har siddet med for eksempel, har været at sidde og bygge en Twitter-scraper, som ligesom kunne hente noget information ud af Twitter, som jeg har skrevet i Python. Og så har jeg fået, ligesom prøvet at bygge nogle forskellige søgeord, og ligesom prøvet at bygge et dataset, som er sådan dansk, og som er corona-relateret. Og så har vi ligesom sådan brugt det til... Og det, der har været rigtig interessant for mig i det her projekt, tror jeg, det har været at, at få lov til at gå et skridt dybere, eller sådan, der helt hele tiden været sådan et større potentiale end bare at hive noget data ud af Twitter, som i sig selv kan være spændende, og som jeg også har lavet i andre projekter, og som jeg sådan tror meget på. Men sådan det, som jeg virkelig har været stolt af at være en del af i det her projekt, tror jeg, har, har været at få lov til ligesom at finde nogle mennesker, og ikke bare nogle... nogle hvad skal vi sige, nogle brugere på Twitter, eller hvad end vi kan finde ud af at reducere dem til, når vi tænker på, hvad der foregår digitalt, men rent faktisk være i kontakt med nogle mennesker, fordi at vi, det er ligesom det, der har været endemålet hele tiden. Det var at finde nogle, ren, nogle events, der rent faktisk fandt sted med nogle, nogle rigtige mennesker, eller nogle, nogle ægte mennesker, vi kunne snakke med, og have et, et ægte interview med, og få dem lov til at være det menneske, de nu er, og ikke bare det tweet, de, de nu havde lagt op. Det tror jeg har været rigtig spændende for mig, og det, der har været anderledes end end andre digitale metoder og projekter, jeg har været med til.
0: Men du siger, at det du gør, der er, at I bygger for en, en, en Twitter-scraper, som simpelthen ligger, det er et lille program, som ligger og søger på tværs over Twitter, efter nogle bestemte hashtags, eller bestemte ord, eller hvordan gør den?
2: Ja, efter nogle specifikke ord. Så man, ja, man kan forestille sig en, en lille robot, man sender ind på Twitter, man, man ringer op til Twitters API, hedder det, som, som man kan forestille sig sådan en, en samtale, sådan en, en telefonopkald, hvor jeg ringer op til Twitter og har et spørgsmål Og så svarer de igennem deres API Og siger jo i forhold til det her spørgsmål Der kan du få det her data Så sender de noget data til mig Og så ligger det på min computer Og så kan jeg ligesom sådan bruge det til nogle forskellige ting Og den måde jeg så laver det opkald på Det er ved sådan at bede om nogle specifikke søgeord øhm,
0: Kan du give et eksempel kan du på, på noget af det?
2: Ja. Jeg kan give dig et meget konkret eksempel Det kræver lige at finde det frem Det tager ikke så lang tid Det er fint det være lige her.
0: Jeg tænkte bare lige på, at jeg tror lige, jeg vil tage et billede, af, et billede af skærmen. Et helt konkret foto. Det gør jeg lige med min telefon. Øhm, sådan. Det er bare, fordi så har jeg jo andet, jeg kan smide på. Et ja, selvfølgelig. Det dem. er meget sjovt. Øhm, men det kan være, at vi skulle prøve at, slå, hvad hedder, det kan være, at vi skulle slå kameraet fra. Altså også bare fordi, det tror jeg faktisk giver bedre lyd. Ja, det kan vi sagtens. Det, prøver jeg lige, så det er bare klip. Kør vi skal det. jo bruge videoerne lige. Så. Nej, så lige dif. Men hvad hedder det? Nu hvor jeg har slukket for videoforbindelsen, kan du prøve på at beskrive det rum, du sidder i lige nu? Hvordan ser det ud der?
3: Altså det fysiske rum, tænker du på? Ja, Jamen, jeg sidder jo i mit, i mit soveværelse. Jeg bor i et kollektiv, hvor jeg selvfølgelig har mit eget værelse, som jeg egentlig normalt kun bruger til at sove. Men øh, i de sidste tre måneder det blev den omdannet til et øh, kontor, øh, hvor jeg har brugt øh, rigtig mange timer af øh, min hverdag. Øh, så jeg sidder ved skubbordet, øh, hvor der er plasteret op med postits its og alverdens grej, øh, og skriver noter fra de sidste tre måneder og sentens projektarbejde. Øh, og det er ligesom det her hjørne, hvor jeg ligesom har kontor. Øhm, ellers så har jeg jo alle mine. Alle mine. Det lyder så meget, så mange er det heller ikke, men jeg har en del. Nogen ved ikke engang, Jeg sidder og vender mig om og kigger på mine øh, to cykler, som øh, lige for tiden sidder inde på min så fordi den ene skal repareres, øh. og den anden helst skal indenfor, øh, da jeg opbevare for, Der sætter pris på den, og ellers så har jeg jo min tænk med mig og, og mit tøj. Øhm, så et ganske standard soveværelse, som øh, god nok, øh, har et, et hjørne, der er helt tidlig ved at på, at, øh, at det bliver omdannet til et kontor i den her periode.
0: Hvad har du gjort ved rummet, for at få det lavet om til,
3: øh, til kontor? Jamen, øh, altså, jeg har jo ikke lavet så vanvittigt meget fysisk om øh, ved rummet, øh, som sådan. Øh, det, der er sket, det er, at øh, det, det roder rigtig meget i, i et hjørne. Øh, jeg har ikke sådan sådan vanvittigt meget plads til at og sprede alle mine papirer og, og, og tanker. Jeg, jeg, jeg er rigtig god til at skrive mine tanker ned på et stykke papir, så snart jeg får dem, og så glemme det et eller andet sted. Øh, så har jeg meget hovedet. Øh, og det er egentlig ganske normalt øh, for min øh, tankeproces under øh, den her slags projekt. Øh, men, øh, men, men det gør jo, at jeg har, taget, jeg har inddraget væggene, som var jeg til en eksamen på universitetet, så har jeg klistret post it på væggene og... Øhm, ja, spred nogle papirer rundt omkring. Øhm, og så er der jo selvfølgelig alt det, som jeg skulle bruge til at, til at optage. Jeg skulle sikre mig, at øh, forbindelsen har været nogenlunde stabil herhjemme. Jeg har altså alt fire, der bor hjemme, øh, Så det har været ret afgørende for, for mit arbejde, at, øh, at forbindelsen fungerer, øh, når jeg udfører interviews, når jeg deltager til et online arrangement. Øhm, så jeg har jeg faktisk til tider også øh, rykket mit skrivebord øh, tættere på vores øh, modem, hvor vores internetforbindelse kommer fra øhm, men det, det har jeg så flyttet tilbage nu. Øhm, men den her omstrukturering af øh, møbleringen i mit værelse, så det har, jeg, det har jeg simpelthen været nødsat til at bruge øh, nogle gange da jeg ikke selv kan sidde i stuen, fordi der er der simpelthen for meget gennemgang af, af mennesker, det vil simpelthen være for, for, for forstyrrende, det vil fylde for meget
2: burde være lige her. Så de ord, vi har søgt på... Så vi har ligesom haft en udfordring, at vi er interesseret i Danmark, øh, og hvad der foregår i, i Danmark. Så Twitter består af meget andet end Danmark, ikke til nogen overraskelse. Så sådan, og så vi, vi har ligesom skulle prøve at finde nogle, nogle søgeord, som sådan gør... Som Øh, som sørger for, at vi holder os inden for de danske rammer. Når man ringer op til Twitters API, så giver de en mulighed for at kun at få data ud inden for et vis sprog. Det har vi også prøvet, men det, det virker ikke ordentligt. Så man får også en hel masse ud fra øh, norsk og svensk, og faktisk også tysk og en hel del spanske øh, tweets, som jeg har været lidt overrasket over. Øh, men nogle af de ord, som vi har, har brugt, det har været øh, arbejder hjemme, karantæne, øh, coronakarantæne, bliv hjemme, Sammen hver for sig. Covid 19dk. Coronadk. Corona Danmark. Danmark lukker ned, stå sammen hver for sig. Og så sådan der ud af. Der er en del mere der ud af, som vi har været interesseret i. Og så efter vi ligesom har brugt de ord til at, til at hente data ud af Twitter, så havde vi ligesom bygget et dataset, som vi så kunne prøve at finde nogle tematikker i, eller nogle mennesker i, eller nogle events.
0: Ja. Og hvordan foregår det så rent praktisk? Så sidder, du, så sidder du så og spoler dem igennem og siger, at der er en interessant event, og så ringer du til dem, eller prøver at få fat i dem, kontakter dem på Twitter, eller gør et eller andet andet? Eller så, vi,
2: så har vi bygget, øh, eller lavet sådan en, en lang præsentation. Mig og de øh, seks teknologisk studerende har lavet en lang præsentation, hvor vi ligesom har præsenteret det lead, vi har fundet, hvorfor vi synes, det er interessant. I starten handlede det rigtig meget om events, og senere begyndte det at handle mere om, om mennesker. Um, var for nogle events vi havde fundet, hvorfor vi syntes, det var interessant at deltage i det her event, og hvad det event ligesom kunne. Og så gav, over, så gav vi det videre til nogle etnografer, om at logge ind det sted og være med til det event, og, eller tage fat i den person og interviewe den person. Men du er faktisk ikke selv kommet til at tale med nogen af dem, det er nogle andre, der har gjort det alligevel. Ja, det har været, lidt en, det har været en lidt skør oplevelse, ligesom sådan og, blive bevidst om, hvad der foregår, men så ikke rigtig selv få lov til sådan at dykke ned i det. Og det har jeg så fået lov til at, at høre fra, når vi har holdt møder, hvor vi har snakket om det data, vi så har haft. Og senere har jeg brugt rigtig lang tid på at sidde og gå vores materiale igennem og sidde og strukturere det på nogle forskellige måder. Og så har jeg også haft mulighed for at sidde og læse det igennem, som har været utrolig spændende. Og, sådan, og, og virkelig bare sådan, at, at der det også begynder sådan at rykke i mig, kan jeg godt mærke. Det, det er der, at projektet begynder at, at kan noget. Det er, når vi, det er sådan den kvalitative del af projektet, det, det er virkelig et unikt projekt, hvad det angår i forhold til digitale metoder?
3: Jeg plejer at sige, at, 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 at jeg, det, der driver mig som antropolog, er ligesom de her, de her forunderlige, fantastiske finurligheder i hverdagen, som man jo jagter øh, i det fysiske rum, og som jeg er vant til, at og, og, og også føler mig altså forholdsvis øh, rustet til at jagte og der, der kan man sige, at de præmisser de har jo ændret sig fuldstændig. Æ, her er det ligesom nogle, nogle andre æ, digitale iagtagelser, man kan gøre sig. Og det har været en, en, en stor omvæltning, æ, men, æ, men ikke det er så mindre utrolig interessant at, at, at skulle observere, æ, hvordan ligesom, chatten går på en, på en Facebook- eller en Zoom-begivenhed. Eller æ, hvilken kropslighed kan man observere? Øh, gennem en uh, digital begivenhed. Øh, altså man kan sige, der, der, er, der er jo nogle, øh, som, vi, som vi også sidder og snakker os her nu, øh, uden video, der, der er der jo altså en, en sanselighed, som, som mangler, altså det visuelle, det mangler. Øh, og man kan sige, at, at, at mangel på den sans, det har gjort, at jeg, at jeg i hvert fald har, har, har følt mig nødsaget til at udvikle en, øh, en fortrolighed til at, at jagte sproget og stemmeføringen på en helt anden måde, end jeg følte, det var nødvendigt førhen. Så rent metodisk, der har det i hvert fald betydet, at man skal, man, man har, jeg har set mig nødsaget til at fokusere på sproget og stemmeføringen i langt højere grad end før, for eksempel.
0: Hvilke ting gjort øh, indtryk på dig af de mennesker, du snakkede med? Hvad kan du huske, når, når du lige så tænker tilbage på det nu?
3: Jamen, det er svært at, se, at sige sådan helt overordnet. Øh, hvad overraskede mig? Øh, jeg har tænkt meget over, hvor villige folk faktisk har været til at indgå i det her projekt. Det har været helt tydeligt, at, at, at der har været en eller anden rystelse, der har skabt et behov for at sætte ord på, hvad der egentlig sker. Så det har jeg egentlig været overrasket over, hvis man skulle kigge sådan overordnet og se på, på, på hele projektet. Altså den villighed, som folk har haft, til faktisk er om det her. Det synes jeg har været ret interessant og og på en måde har gjort mit arbejde meget nemmere. Øh, og det er også helt tydeligt, at det har været noget, som, som, som folk på forskellige måder har, har talt rigtig meget om på forhånd, og har tænkt rigtig meget på. Øh, så på den måde har det været spændende, at, at, kunne, at kunne få nogle informationer, som, som, uden at jeg nødvendigvis havde talt med personen før, at jeg allerede ligesom havde en idé om, øh, har gjort nogle overvejelser om, øh, hvad, hvad det kunne bidrage med.
0: Det her med, at du siger, at du kunne mærke, at der, der har været altså, at der er villigheden til at deltage, altså der har været et behov. At, var det simpelthen sådan, at, øhm, at folk de havde et behov for at snakke med nogen?
3: Ja, det synes jeg helt tydeligt, helt tydeligt der har været. Øhm, uden tvivl. Altså, jeg, en af mine første interviews var med en, med en, en ældre kvinde. Øh, som øh, betragtede sig selv som øh, meget, meget aktiv øh, og socialt anlagt. Og på trods af, at hun øh, var pensioneret, så var hun fortalt meget livligt om alle de forskellige frivillige organisationer, hun var del af, og steder hun trænet, og bestyrelser, som hun var medlem af. Og... Hvor hun så fortæller, at, at, at det, jo, det var jo fuldstændig lukket ned, øh, samtidig med, at øh, hun ikke var særlig tryg ved det digitale, så hun har følt sig utrolig meget isoleret, hvor hun jo, jamen, både i vores, øh, øh, vores mailudveksling i starten, fortæller mig, hvordan at, øh, hun glæder sig rigtig meget til at tale med mig, bare for ligesom, og, og følelsen af at, at række ud og tale med en person, som ikke var en del af hendes normale netværk, øh, men hvor hun til sidst intervjuet også, også takker for, at øh, det her, det var den første samtale, hun havde, med en person, øh, havde haft med en person på den her dag.
2: Øhm, måske skal jeg også sige øh, nævne nogle af de andre protokoller, fordi faktisk igennem Twitter har vi ikke fundet så mange events, som vi havde forestillet os. Så øh, måde den på, de måder, der var mest effektive til at finde events, det var ved sådan at prøve at øh, hvad skal man sige, omstrukturere Facebook til at, at lede efter events for os, sådan så at vi, vi har lavet sådan en, en systematisk måde at, at søge Facebook-events på, så at vi søgte med de, med de samme ord, sådan digitalt eller digitalt og online, og så med en lang liste af forskellige byer i Danmark, alle de, jeg tror vi kommer på de 50 største byer i Danmark, og så søgte på det sammen, sådan, så det handlede hele tiden om at sådan, komme ud over vores egne forståelser og vores egne øhm, omgangskreds, og lad os blive overrasket over, hvad der foregår derude. Øhm, så det var ligesom den ene måde, vi gjorde det på. Den anden måde, vi gjorde det på, det var, at som jeg har været med til at stå for os, som, som var, at vi fandt ud af, at lokale nyhedsmedier, er faktisk overraskende gode til at fortælle, hvad det er for nogle events, der foregår rundt omkring, som der ikke nødvendigvis opstår på, der ikke lige ligger på Facebook, eller vi ikke lige støtter på, så vi har, også, vi har også bygget en scraper, eller jeg har bygget en scraper, som, som hentede en hel masse lokale nyhedsartikler ud, og også igen med de samme byer, og med de samme server, med digital og digital og online, for ligesom at prøve at, at finde lokale events. Men jeg kan lige prøve at finde den her. 1 sekund
4: Efter denne her fine introduktion med dejlige løbebilleder, vil vi rigtig gerne byde velkommen her til Rådhuset i Middelfart. Vi har placeret os i midten af Danmark. Det kan selvfølgelig diskuteres. Der er altid nogen, der har et punkt, der er lidt mere i midten. Men vi synes, det er her, vi er til den store begivenhed, som hedder Danmark Løber, som lige nu bliver større og større. Det vælter ind med deltagere. Vi er over 31.000 lige nu.
3: Ja, altså der, der har jo rørt sig rigtig meget rundt omkring øhm, i det digitale øhm, og... og jeg har lige kigget lidt med noter igennem inde ved den her snak, og jeg har sådan lagt mærke til, at, at der er sådan generelt, hvad skal man sige, man kan jo gruppere de observationer, jeg har gjort som tre større øh, genre, så at sige. Øh, jeg har observeret rigtig mange sports arrangementer, øh, som er blevet enten virtuelle eller digitale. Øh, der i blandt øh, har jeg deltaget til et større øh, motionsløbsarrangement. arrangement. Øh, der blev italesat helt fra starten af, som Danmarks første og største øh, virtuelle løb. Øhm, og det har, været, det har været faktisk meget øh, interessant. Øh, derudover har jeg... Øh, jeg er nødt til lige at spørge det. til
0: det virtuelle løb, og sige, hvordan laver man et virtuelt motionsløb?
3: Jamen det undrede jeg nemlig også om, øh, <laughs> da, da jeg hørte om først. Men, men grundlæggende så øh, er det syv af de største løbsarrangører, motionsløbsarrangører i, øh, i Danmark, som umiddelbart efter øh, nedlukningen øh, holder et, øh, et møde. Øh, hvad skal man sige, et krisemøde, fordi de jo som sådan alle sammen er i samme øh, svære situation, hvor at, øh, de undrer sig over, hvordan i alverden man skal øh, trive et motionsløb. Øh, organisation, når man ikke kan mødes mere end 10 mennesker, eller hvor mange det var i det, på det tidspunkt. Øhm, hvor de så finder ud af, at øh, tiden alle de større arrangementer, maraton og halv, halvmaraton, og hvad den nu skulle være i løbet af sommeren bliver aflyst, at de kunne slå sig sammen og arrangere det her virtuelle løb, som de kalder Danmark løber. Øhm, og i praksis fungerer det sådan, at øh, der bliver øh, åbent en tilmelding, til et motionsløb, som, som svarer til, til hvert andet motionsløb. Øhm, med den forskel, at øhm, tilmeldingen står åben indtil få minutter før løbsart, øh, og deltagelsen er gratis. Og øhm, jeg tilmeldte mig selv, øh, hvor jeg så fik øh, udsendt et øh, startnummer, øh, som man ligesom kan printe ud selv og klistre på brystkassen på, på, på en trøje. Øhm, og så blev vi uh, simpelthen opfordret til at iklæres os uh, tøj. Og så var der jo et løbsstudie, som blev sendt uh, live på, på Facebook, uh, hvor der var nogle uh, personer, der kommenterede uh, og introducerede os til løbet uh, en time før start, som var sat til kl. 11. Og så er der jo en nedtælling uh, til løbstart, hvor de sender fra forskellige steder i landet. Og så kl. 11 øh, bliver man simpelthen opfordret til at løbe ud i en øh, selvvalgt rute, som skulle være på enten 5 eller 10 km. Og der kunne man jo som løber løbe hvor som helst, bare på samme tidspunkt. Og med den bevidsthed om, at resten af Danmark, eller de øvrige løbere øh, rundt omkring i landet, som ligesom også venter til, på den her nedtælling fra 10 til 0. Øh, og, og når startskuddet lyder. Øh, løber ud øh, på en selv. Øh, og der var jo så mange deltagere, at, øh, at, at man kunne jo møde andre løbere derude, som man jo så kunne genkende, øh, fordi at de havde rutter ved tøj på og et startnummer på brystet.
1: Og øh, hvis vi kan få kameraer til at dreje en lille bitte smule over, så har vi vores øh, tre søde piger, der sidder derovre. med det Munk og Christina Ollesen og med det og de styrer henholdsvis øh, alle de sociale medier. Og så har vi i midten Christina, som øh, prøver at være tv-producer på det her program, øh, og får slået gang til at køre. Og så har vi Mette, der sidder helt yderst, som øh, ringer op, for vi sætter jo igennem til hele Danmark, hmm. øh, hvor vi har fundet diverse løbere, som er med. Så, så vi gør virkelig noget ud af, når vi mener det virtuelt, så mener vi det virtuelt.
3: Øhm, og så bliver der jo selvfølgelig sendt for den her øh, Facebook-live-begivenhed igennem hele forløbet. Og der var forskellige borgmestre og kendinister, der blev interviewet, Og på den måde skabte man så den her virtuelle stemning, på trods af, at man jo godt nok løb, var ude og løbe fysisk ude i byerne i Danmark. Men, men deltagerne blev også opfordret til at indsende billeder og videoer, både fra ruten, fra starten, og men også fra deres ankomst. Øh, igennem en målestreg. vi bliver faktisk opfordret til selv at selv tegne en målstrej øh, ved ankomsten og sende en, øh, en øh, ankomstvideo eller billede, eller et billede af vores tider. Det som også er spændende ved det her, det er at øh, normalt ved et motionsløb, så er der jo selvfølgelig også en rangliste om hvem der kommer først og hvem der kommer sidst. Og, og sædvanligvis vil der også være præmier øh, for vinderne øh, for de bedste tider. Men det blev jo tændelset fra starten af, at der er jo forskellige forhold forskellige steder i landet, og det var jo et eller andet sted også meget nemt at snyde, hvis det var det, man havde intention om. Så der blev faktisk givet præmier ud til de bedste billeder og de bedste videoer på ruten, Så folk benyttede sig flitigt af opfordringen for at, ligesom at tage billeder så sende og dokumentere deres deltagelse til løbet.
4: Jeg hedder Morten Dam Sørensen, og jeg er normal speaker i København til Spartasløb. Det kunne være Royal Run, det kunne være Copenhagen Marathon, eller det kunne være CPH Half. Nu så vi jo lige billeder af verdensrekorden derfra sidste år, sat af Jeffrey Kambora.
2: Så skal jeg prøve at finde nogle events til dig. Jeg har nemlig den her præsentation af alle vores leads. Du må også gerne se, hvordan det ser, hvis du har lyst der er for eksempel et et event her, som jeg synes var rigtig sjovt og som øh, nu skal passe på, om jeg ikke træder nogen over terne, men som jeg personligt ikke forstår der er nogen der har deltaget i, men som jeg synes er utrolig fascinerende. At folk har gjort alligevel. Jeg, jeg er virkelig fascineret over at hvor mange mennesker der har brugt den her mulighed for at, at rent faktisk at gøre nogle ting, som de ikke normalt vil gøre. Altså hvem sidder og ser golf, hvor der er nogle professionelle golfspillere der der spiller, altså de spiller et eller noget for øh, virtuel golf, så de, de står engang på en rigtig golfbane, de, ja. og så er der nogle mennesker, der sidder og ser dem spille, det synes jeg er dybt fascinerende. Øhm, men der har været en masse forskellige møder, og der har været en masse forskellige former for yoga, og vi har set rigtig meget af ginsmagning, og vinsmagning, og ølsmæning. og nogle af de interessante var nogle af de tidlige også med gudstjenester, øh, Digitale gudstjenester. Den er meget, meget tom, og den kirke der, kan jeg se. Den er nemlig ekstremt tom. Der står en
0: organist eller en, der spiller klaver, og så en, en præst eller en kortjener eller, eller andet eller andet derude, og det er, hvad, hvad man kan se på det billede derfra.
2: Præcis. Og så kan man ligesom se, at det foregår på Facebook, og så er der nogle forskellige folk i livestreamet, der, der sidder og skriver sammen.
3: jeg har jo min, min, min sædvanlige 5 km rute. Jeg bor i Aarhus, og, og jeg løber ofte, som nok de fleste løber og motionsløber, det, det samme sted. Eller jeg har to-tre forskellige ruter, og jeg tog min sædvanlige fem km rute. Jeg havde egentlig ikke nogen intention om, at jeg egentlig selv skulle ud og løbe. Fordi jeg ligesom skulle observere at være på arbejde, men jeg blev simpelthen grebet af stemningen. Altså... Der blev sendt for forskellige steder i landet, og fælles opvarmning fra, fra Uden til, eller fra, tror jeg det var. Øhm, starter var fra, fra Aalborg, øhm, hvor, et, hvor et der også blev filmet fra, fra nedtændingen. Øhm, og der var egentlig også en meget spændende, meget sjov situation der, øh, hvor jeg, jeg sad jo så derhjemme og, og observerede nedtællingen til løbstart, hvor der så blev filmet fra, fra Aalborg hvor der var øh, en -7 forskellige løbere, der med behørig afstand, afstand øh, stod øh, klar til, til løbstart og, øh, og meget meget kreativt der 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 løb, der, der, der til lød, øh, løber de så øh, i syv personer løber i syv forskellige retninger øh, hvilket er meget meget anderledes i forhold til, hvad man ser til et normalt løb, og jeg forventede det ikke, men et eller andet sted, så kan de jo løbe i hver sin rute, og de skal jo netop sørge for at holde afstand. Så det var meget sjovt at observere, hvordan syv personer, der starter samtidig, ender med at løbe i syv forskellige retninger.
0: Du står i virkeligheden, du sidder i virkeligheden, kan man sige, du sidder ind midt i, du sidder ind i arbejdsspace, og så kaster du noget ud til folk, som så i samler det op i en lidt mere analog form, i hvert fald i form af stemmen, og kommer til at tale med de mennesker konkret, som står bag alle de der ting derude.
2: Præcis. Præcis. Og lige så abstrakt som det så, som den her online-verden og digitale verden jo er, så sidder jeg her i San Francisco og finder danske events, som jeg så sender til en etnograf i Danmark, som så logger ind digitalt og er til stede i det event. Det, 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 det er meget abstrakt at prøve at forstå en ting som faktisk sådan, som også har været spændende nu, som sagt så har jeg også brugt en del tid her efterfølgende på og da, da vi ligesom stoppede med at skulle finde nye leads og det ligesom kun handlede om at lave flere interviews her, jeg har så fået lov til at sidde og bruge en del tid på at sidde og strukturere de her observationer vi nu har lavet for eksempel og sætte det ind i nogle forskellige Excel-ark og sørge for at man, kunne, man kan søge på det på tværs af nogle struktureringsopgaver. Og så har jeg så også fået lov til at sidde og læse igennem alle de observationsnoter, der så er så oplevet lavet. Og en af de noter, som vi så internt i projektet, i vores protokold har haft, det har været, at man ligesom sådan skulle, som etnograf i felten, skulle skrive place, altså hvor er vi henne? Og det har været, det har været ret interessant faktisk at se, hvordan at folk internt i projektet har brugt det felt forskelligt. Så der er nogle etnografer, der har skrevet, jeg sidder her i min stue, og der er nogen, der har skrevet, jeg sidder på Facebook. Og så er der nogen, der har sagt, jeg er i en kirke. For eksempel, hvis man er til en øh, gudstjeneste. Så sådan, den her forståelse af, hvor man er henne, er, er super interessant. Bare sådan, ja gang ved at snakke med vores informanter, men bare sådan, vores egen måde at notere på, hvor vi er til stede henne. Altså sådan, nu snakker jeg med dig over Teams. Og sådan, det er svært at svare på, hvor vi er henne. Vi sidder i hver vores rum, men vi er jo også det samme sted.
4: Vi øh, har jo rigtig mange deltagere. Vi har rundet 31.000. Øh, I går kunne vi på vores sociale medier se, at den mest prominente deltager, det er en, øh, som giver opmærksomhed. Og vi er rigtig glade for, at vi her i programmet kan byde velkommen til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostom, som uh, står klar i løbetøjet. Velkommen, Søren. Ja, tak skal du have. Og Søren, jeg har bare sådan en fornemmelse. Nu må du rette mig, hvis det er forkert. Jeg har en formodning om, at du er den mest travle mand i Danmark i denne her tid hvordan har du egentlig fået tid til at træne?
1: Jo, jeg har min romaskine derhjemme, og så kan jeg også godt lide at cykle på min cykel. Desværre så er mit fitnesscenter og lukket, det savner jeg meget. Mm. Men jeg er glad for, at jeg så her i dag kan komme til at løbe 5 kilometer sammen med alle de andre, der løber i Danmark i dag.
3: Det var jo en onsdag, øh, at, øh, at øh, vi fik beskeden øh, for og, og, og jeg jeg er selv øh, underviser i en, i en aftenskole, øh, hvor jeg havde undervist indtil kl. 9, øh, og var på vej hjem i, i toget. Øh, og jeg vidste jo, der skulle være presset øh, men jeg øh, øh, vidste jo selvfølgelig ikke, hvad, hvad der skulle meldes ud som sådan. Øh, men det fik jeg da at mærke øh, på egen krop, jeg havde sagt ret hurtigt, da jeg skulle sætte mig i toget, øh, og der lige pludselig var krav om, om pladsbillet. Og, beskeder i stationen om, om de nye koronaforanstaltninger, og ligesom bare sætte kraft. Så det husker jeg tydeligt som, som. Ja, ligesom alle de alarmklokker, der lige pludselig ringer. Og man pludselig går fra. Og, jeg kan ikke sige, jeg følte mig sådan totalt tryg på den måde, fordi vi havde, det var ligesom på vej, men, men, men man går da i hvert fald fra at gå fra en helt almindelig hver dag øh, på arbejde i en institution, der jo så i, i praksis var meldt lukket, mens jeg sad der, øh, til at lige pludselig øh, komme ud og, og sætte sig i toget i, i en verden, der er totalt vendt på hovedet, øh, uden selv at have hørt det pres, den pressemiddelses. Det var egentlig ret øh, syret på en måde, synes jeg. Øh, hvor jeg så kommer hjem, øh, og jeg skulle faktisk handle på vejen hjem, og det endte jeg så ikke med at gøre, fordi at Netto var jo totalt øh, oversvømmet i, i mennesker, der pludselig skulle købe alt <lød> for meget mad og toiletpapir og gær, og hvad, hvad det nu er, jeg Så jeg kom tommehandlet hjem. Øhm, men, øhm, men ja, og så er det jo siden, har vi jo, ja, har, har nyhederne jo fyldt rigtig meget, og... Dem jeg bor med, den ene sagde og skrev speciale øh, og havde lige fået en speciale plads, som hun så aldrig fik brugt øh, og indtog hun nærmest stuen. Øh, hvor jeg så havde siddet i mit værelse og ja, eksamensperiode og sådan, så vi, vi har brugt meget tid herhjemme. Øh, men jeg husker tidlig den der første aften, hvor, hvor vi kommer hjem og tænker, hold op, hvad, hvad sker der lige her, og hvor længe skal det her? fortsætte på samme måde. Så den der uvisshed øh, og utryghed, den, den, den rammer lige pludselig, selvom man måske havde set det komme, øh, så kan man ikke undgå at blive øh, overrasket og, og rystet på en eller anden måde. Øh. Og det planer, man måske har lagt for, for den nærmeste fremtid, bliver lige pludselig... Det bliver der sat spørgsmålstegn ved, hvordan skal det egentlig foregå? længe skal det her vare? Jeg tror, at vi havde på den her på det tidspunkt, for at, hvor længe det vi har varet, så tror jeg i hvert fald ikke, at, så tror, at vi har taget det på en anden måde.
0: Hvis man nu, hvis man nu som sådan en almindelig menneske øh, behøver om det, I laver, så vil man måske tænke, at det, det I virkeligheden gør, det er jo, at I kan, øh, du kan finde ud af at bruge... Facebook i virkeligheden, altså du, du kan komme på indersiden af Facebook, du kan også komme på indersiden, når man så må sige, af Twitter. I virkeligheden ind i den der store vandhane tror jeg, man kalder den, når man søger på ting. Øh, hvad hedder det? Opfatter du det også selv sådan, at du i virkeligheden sidder og arbejder på indersiden af de der store?
2: Øh, ja, til dels. Det er da der er, der er, der er, der er sjovt, og jeg vil også sige, når jeg bygger min lille, det er simpelt og bygge en Twitter-scraper, øh, og man får det første data ud, så får man da sådan en Nå ja, vildt nok, det her Twitter-data ser ud sådan her, fordi når man tænker på Twitter-data, så tænker man på deres eget interface, og pludselig så sidder man med det data bare lokalt på sin egen computer, det er da sådan underligt og magtfuldt på en anden måde. Men jeg vil så også sige, at så efter lidt, så når man øh, så går øh, Twitters API's øh, dokumentation igennem, og de ligesom forklarer en punktvis, hvordan man gør, og hvad for noget data man kan få ud, så føler jeg også, at jeg sådan er i samarbejde, med dem selv, altså sådan, jeg føler ikke at, at jeg, altså de har, en, de har til dels interesse i, at man bruger deres data på nogle andre måder men jeg kan godt se hvad du mener med, at det er, det er helt klart en, en anden måde at tilgå de digitale medier på
0: ja, fordi og det, de fleste sidder, sidder jo ja. har jo siddet under kronen, der er de jo bare siddet og postet og du har så siddet og kigget på den anden side om man så må sige
2: ja, på den måde har jeg mere været, været modtageren af, af deres post og det er, også, det er også interessant for mig personligt, fordi jeg, ikke, jeg bruger ikke digitale medier særlig meget selv. Og jeg, jeg er ikke på den måde bange for det, men jeg er helt klart bevidst om, hvad det er for nogle fodspor, jeg ligger derude. Så det, det, er en, det, er en, det er lidt underligt at, at bruge Twitter så meget på en helt anden måde, end jeg ved, at andre bruger det. Jeg bruger ikke Twitter selv.
0: Du bruger slet ikke sociale medier?
2: Jeg, jeg bruger Facebook til at være lidt i kontakt med nogle venner, men jeg poster aldrig noget selv, nej.
0: Så du har, hvad, hvis du skulle prøve at beskrive dit eget, hvad skal man kalde det, sådan digitale fodspor, hvor stort er det så?
2: Øhm, altså, jeg vil jo umiddelbart tænke, at det ikke er særlig stort, men så skal man jo ikke vide særlig meget om, hvor mange fodspor, man ligger over det hele til at vide, at det er gigantisk og kæmpestort. Øhm, og <laughs> og jeg, jeg bruger også en gmail øh, Og jeg bruger Google produkter øh, øh, Fordi jeg er imponeret over Hvad det er for nogle produkter de giver mig Og hvad for nogle muligheder de giver mig øh, ja.
0: Men Facebook og Twitter, nej
2: Ik Ikke på den måde som de godt kunne tænke sig At jeg brugte det på, nej. nej
0: Og du har heller ikke nogen TikTok konto Eller Instagram Eller et eller andet eller
2: Nej Nej, ikke rigtigt.
0: Du siger, du at har, du har to cykler stående inde i dit, øh, på dit værelse. Ja. Hvad er det for nogle cykler?
3: <laughs> det, er, det, det er en, en, en landevejscykel og en bycykel. Øh, og... Øh, det er jo også en, så på hvordan corona har påvirket min, min hverdag, jeg tror, at jeg aldrig tror aldrig, jeg har shoppet så meget grej øh, over internettet, som jeg har her på det sidste. Øh, men det er som om, at jeg på en eller anden måde, øh, så at sige, ruster op til bedre dage, øh, for at købe alle de frilufts- og cykeludstyr, som jeg egentlig et eller andet sted altid har drømt om at men nu har jeg tid til at finde det frem og få det købt, og jeg har nu uanet mindre måske ikke tid, men i hvert fald lyst til at komme ud og, og rejse og opleve verden derude. Så, så, så cyklerne er nærmest trykket ind, fordi jeg sidder og piller ved dem hele tiden og truer, og om det kunne også være, at jeg snart skulle have et nyt dæk eller et nyt nye Så bruger man lidt tid på det. Så, så de, de har stået herinde, øh, ikke fordi jeg ikke har brugt den udenfor, men, øh, men, øh, men de, har, de har da fået lov til at blive pusset og plejet øh, i den grad <laughs> i den her periode.
0: Hvad cyklede du også, mens øh, der var lockdown?
3: Ja, det, det, var, det, var, det var simpelthen mit, mit escape. Øh, jeg har altid været, øh, det har altid betydet meget for mig at, at kunne komme ud i naturen, så jeg har man altid gjort det. Men, øhm, men det er helt klart sted i den her periode, fordi at jeg jo ikke har kunnet mødes med, med venner, familie og bekendte hvad det nu skulle være. Øh, så, så når jeg ikke kunne tage ud og drinke kop kaffe og på, på en café, jamen, så var det jo fuldstændig oplagt at, at skynde sig ud fra byen øh, og sidde i en skov med trænk, jeg sætter og lave noget mad. Øh, og så komme hjem igen, især nu hvor det har været godt vejr. Øh, så det har jeg brugt rigtig meget tid på, det har vi også gjort øh, i kollektivet sammen. Æh, når vi jo ligesom var i husstand, så har vi jo brugt meget tid sammen på den måde. Æh, men en sjov øh, detalje til den historie, det er, at øh, jeg, har, jeg har familie i Italien, øh, hvor min far kommer fra. Og, og der har det jo været en helt andre... Øh, Ja, sådan, skal jeg livsspildkort, som de har levet og når de har netop ikke kunne komme ud på den måde. De har været totalt lukket inden. Øhm, og jeg har mange venner dernede også, øhm, som jo, når jeg fortæller, at jeg tager ud af cykler, jo har, har dømt mig, eller jeg føler i hvert fald, at de har dømt mig utrolig meget på, på de her ture. Øh, og, og måske også, jeg ikke sige dem i men de har i hvert fald længes efter at kunne gøre noget lignende. Så det, har jeg også sat. Så det har været en totalt stor gave for mig, men den er ikke kommet uden en god portion af dårlig samvittighed også for, hvor meget skal man egentlig kommunikere om de fritiders aktiviteter, man har i, i den her periode. Så det har jeg også på en måde været meget opmærksom på, hvordan skal man fremstå ud til, når man har et netværk i nogle områder, der er ramt på en helt anden måde af corona i, i den her periode.
0: De her ture, som du tager øh, på din cykel med sådan et trank øh, så du kan lave mad og sådan noget. Hvor lange er, mm. hvor lange er de ture? Du? Altså, hvordan planlægger du sådan en?
3: Jamen, altså, hvordan planlægger det? Det er, jo, det, er jo, det er jo på en måde meget spontant. Øh, og, og så på den anden side slet ikke. Øh, samtidig med, at jeg, at jeg bruger lang tid på... Øh, og, og, og købe en øh, grej øh, så, så har jeg faktisk også brugt magt, meget tid øh, på, på internettet på at finde øh, mulige escapes altså forskellige ruter som øh, andre øh, cykelryttere har ligesom øh, cykler og, og smider en GPS-file på, på internettet om en, en rute som vi så kan anbefale hvilket desuden jo også er øh, fuldstændig eksploderet i den her periode. Altså der, der, der er jo cykling i det hele taget, øh, kan jeg forstå på både cykelhandlere og i det Facebook-gruppe, som jeg selv er medlem af, er jo øh, totalt overvældet af, af folk, der tager afsted og, og har lyst til at dele deres oplevelser øh, og, og, og ruter. Så der har jeg brugt lang tid på at, at, at sætte mig ind i, øh, hvor det kunne være sjovt og spændende og interessant og udfordrende øh, at tage hen. Og det kan være alt fra øh, 20-30-40 km ture, øh, men også helt op til, øh, for, for, for tre uger siden, der cyklede jeg fra, fra Skagen til grænsen øh, med, med en kammerat, hvor, hvor vi jo i alt kørte de der 550 km på, på en weekend, øh, og, og for at sige det groft, så, så gjorde vi det jo øh, selvfølgelig, fordi vi kunne lide det, og, og det var spændende at prøve, men så meget også, fordi vi ikke havde den, der giver til.
4: Du er jo rigtig meget med til, hvad kan man sige, at administrere nedlukningen af Danmark. Jeg ved godt, vi åbner lige så stille igen. Men hvad betyder det for dig, at kunne være med til en begivenhed som den her?
3: Altså det
1: betyder rigtig meget, fordi jeg tror, vi skal holde, være opmærksom på, at alt det her handler om sundhed. Altså vi går nu her i morgen ind i den 8. uge af den epidemi, som jo ramte Danmark, og det vi er vi kommet rigtig, rigtig godt igennem. Og det er jo først og fremmest, fordi vi er stået sammen, og vi har taget ansvar. Vi har lært at holde afstand, uden at tage afstand til hinanden, og vi har også vist, at vi kan stå sammen for at komme rigtig godt igennem den epidemi, som vi står midt i. Vi har fået styr på vores epidemi, og det er jeg sikker på, at vi også kan gøre de næste par måneder. Hvordan har det været?
0: Du siger, du sidder så i San Francisco. Øh, der, der har også været corona. Hvordan, hvordan starter det over hos
2: øhm, Må jeg slå ned et andet sted først? Som er super interessant, når jeg snakker med dansker. Som også er den formulering, du kommer med her med, at der har jo også været. Øhm, fordi at det, der er situationen lige her, det er, at jeg var lige ude at gå en tur lige før, og der tager jeg min maske op i baglommen, som jeg stadig har i baglommen, og går ud, og så sørger jeg for at holde 6 feet afstand til alle, jeg møder på min vej, og alle har masker på, og caféerne er lige begyndt at åbne en lille smule op, men ellers så er raser corona stadig herover og San Francisco har været, været ikke så hårdt ramt som andre store byer, men nu er tallene ved at gå en lille smule op igen. Så bare sådan den her forståelse af, eller sådan følelse af at være midt i en krise, og være midt i en pandemi, og så sådan have møder med danskere og snakke med danskere, som har den der forståelse af, sådan, om det var lidt noget, der var en gang. Det er virkelig, virkelig underligt at opleve.
0: Men den der med, at det var en gang, jeg har, den har jeg selv, jeg har selv svært. Jeg vil ønske, at jeg godt bare kunne falde tilbage til det, og det gør jeg også lejlighedsvis, men jeg har, jeg har stadigvæk den der underlige fornemmelse af, at herhjemme, at det ikke er holdt op endnu. Der, der kommer til at ske ja. noget igen om lidt.
2: Klart. Ja. Klart. Men det har været, været, været underligt at være... Øhm når man er sådan væk fra Danmark, ender man jo Nogle gange, eller ender jeg i hvert fald Med at være mere dansker, end jeg føler mig derhjemme Jeg er derhjemme glad og stolt af at være dansker Men det er ikke noget, jeg sådan går og med øhm, Og så herover så, så er man virkelig sådan danskeren i rummet Og folk spørger ind til, hvordan det går i Danmark Så vi har hele tiden sådan en, en fod i Danmark Samtidig med, at jeg har en fod i San Francisco Og sådan det her med at, at følge krisen Fra to forskellige lande Samtidig har været ret interessant Altså for eksempel, er det hele da det hele startede, så at sige, og begyndte at lukke ned i Danmark, der gik der jo 6-7 dage inden, at San Francisco besluttede sig for at lukke ned. Og i starten især, der var vi hele tiden sådan en uge bagud i forhold til, hvad der skete. Så jeg sådan gik og jokede med min samboer om, at nu går der ikke så lang tid, så vil folk begynde at horde øh, op i supermarkederne, og der vil øh, være mangel på toiletpapir. Og så gik vi og lidt af det, og så gik der præcis en uge, og så en uge efter, så begyndte man at hårde det op i supermarkederne, og der manglede toiletpapir. Så, sådan, <laughs> så sådan på en eller anden måde, jeg ja, vidte, hvad der ville ske. Og så nu har vi jo så bare fået lov til at være i det i meget længere tid, og er stadig midt under det. Og det, det ligner ikke, at vi skal stoppe lige forløbig.
0: Hvordan er forholdet, Du siger, når du går ud nu, så har man en maske på. Ja. Sådan har det været længe ikke? i virkeligheden?
2: Sådan har det været fra starten af. Helt fra starten af. Og folk i San Francisco er også rigtig gode til at maske på. Det jeg tror også, jeg har snakket med nogen om det, det hænger også en smule sammen med, at man er mere vant til at få at vide, at man skal tage en maske på, fordi at når der er øh, store skovbrænde for eksempel, så at er luften farlig, eller der kommer noget røg ind over byen, som man ikke har lyst til at indånde, så folk har masker liggende. Så det er mere naturligt for folk at tage en maske frem, end det, end det vil være i Danmark. Øhm. Men men det har, været, det har været en underlig usikker proces at være herover, fordi jeg har fremmet, men har minder også meget om Danmark. Men så lige pludselig, når der kommer sådan en her krise i starten, vi snakket meget omkring, hvordan det vil være, hvis vi var rigtig bange for, at det amerikanske militær vil rulle ud på gaderne, da de begyndte at lukke ned. Og vi kender bare ikke militæret. Vi kender ikke politiet særlig godt. Vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere det. Jeg kender heller ikke det danske militær eller det danske politi, men jeg ved sådan nogenlunde, hvordan jeg skal forholde mig til det. Og jeg er ikke på den måde bange for dansk politi, men det, der er sådan et eller andet over, at når man er et fremmed sted, så er det sådan usikkerheden, når, når, når det begynder at være sådan lidt mere undtagelsestilstand, og hvordan vi skulle reagere. Og, ja. Det er heldigvis ikke noget dertil.
0: Der er så alle mulige andre samtidig. samtidig.
2: Det har der helt klart været. Det har der helt klart været. Det har været interessant at se, hvordan det... Øh, jeg føler i hvert fald, det har været anderledes end derhjemme, i forhold til, hvor sådan politisk det har været, og hvor alvorligt man tog corona. Nogle af mine sådan, mest øh, venstreorienterede venner herovre i San Francisco er dem, som har endt med at tage det næsten mest alvorligt. Der har været sådan et jo mere venstreorienteret du er, jo mere alvorligt kan man, skal man også tage det, ligesom sådan for at vise, at man tror på, at det er en ting, for der har ligesom været en modstand. Øh, på den anden side af det politiske spektrum, som har, ikke har troet på det, og ikke har, har sagt, at corona ikke eksisterer til at starte med, og så senere sagt, at det ikke er et særligt stort problem, og til at starte med at lave nogle protester uden masker på og og der har man ligesom sådan kunne bruge det som venstreorienteret i San Francisco til at vise, hvor venstreorienteret man er, ligesom ved at tage det super duper alvorligt. Som har været rigtig underligt at sådan bringe politik ind i en sygdom på den her måde. Ja, så det har der været meget diskussion omkring. Vi, vi står i den underlige situation lige nu, at vi er i gang med at, at flytte. Vi skal flytte ud af det sted, jeg bor, nu. Vi skal faktisk flytte i morgen. Um, og så vi skulle finde et andet sted at bo samtidig med, at der har været corona, og samtidig med, at man ikke har kunne besøge folk, og det hele har været lukket ned, så vi har haft en hel masse sådan underlige samtaler med folk, vi leder efter kollektiver, så vi har haft en masse underlige samtaler med folk på, på Zoom, og siddet ligesom og prøvet at forstå, om det var nogle mennesker, man gerne vil bo med, og det sted, vi ender med at flytte hen, har vi slet ikke besøgt, fordi at vi ikke har, vi har ikke kunnet se det fysisk, før vi ligesom sådan flytter derhen i morgen. Og, og der kunne jeg mærke, at der, der er der sådan den verden, som jeg kender, er blevet rystet ved, på den måde. At sådan de ting, som jeg tog for givet, som gode ting, når man søger kollektiver, som jeg ligesom sådan, øhm, er stolt af, at jeg gør, men som jeg, altså jeg gør det ikke, fordi at, at jeg gerne vil have, jeg, vil, jeg gør det ikke, fordi jeg gerne vil have credit for det, men som plejer at være en, en plus ting, når jeg søger kollektiver. For eksempel, at lige nu, hjemløs -situationen i San Francisco, er helt forfærdelig, så sådan et par gange om ugen, så hjælper mig og min partner, med at lave noget mad, til nogle hjemløse. Og ligesom sådan og at have den samtale med folk, så hvis, hvis folk synes, at det lyder fornuftigt at gøre, så ved vi måske også, at det er nogle mennesker, vi gerne vil bo med. Men her under corona, så har det lige pludselig betydet, at, sådan, at folk har sagt, undskyld, hvad gør I? Så I er i kontakt med nogle hjemløse, og når, men det ved vi altså ikke, om vi kan holde til, og så skal vi lige finde ud af igen, om, om det måske er et fedt, fordi at, at, at vi tager det lidt mere alvorligt, og, og vi, har været sådan, vi tager også corona virkelig alvorligt, og vi lever op til alle de krav, der bliver sat, og vi har handsker og masker på, når vi laver maden og sådan noget, men vi synes bare stadig, at folk skal have det mad. Og så, så der har ligesom sådan, har, jeg kunne virkelig sådan mærke i maven, har været sådan en stor frustration over, at, at noget man bare sådan er glad og stolt af, at man gør, lige pludselig kan være en, en ting, som folk så siger, nej tak til. Så <laughs> er helt absurd. Men jeg har godt forstået, jeg har, jeg har stor forståelse for det.
0: Men det vil også, det, det er fordi, det er smitten, og sygdommen, der ligesom øh, træder ind som en ny faktor i den måde, vi omgås hinanden på. Mm. Og ændrer en masse ting.
2: Ja. Ja. ja, præcis. Ja, det er bare, det, det er underligt, når, når det når der til, at man sådan, en verden, man tror, man kender, pludselig er anderledes. Øh, og folk reagerer anderledes på de ting, man, man, man siger til, til folk, man troede, man vidste, hvad de ville svare på, og så reagerer de anderledes. Sådan. Det, det er underligt at opleve her under corona, vil jeg sige. Som for eksempel at en anderledes reaktion på, at man prøver at hjælpe i det små med en eller anden absurd hjemløs situation.
0: Du har lyttet til Corona-eksperimentet. En nødradiospecial i seks dele. I denne femte del medvirkede forskningsassistenterne Anders Grundtvig og Jonas Jessen, begge teknoantropologer. Udsendelsen var optaget over online-platformen Teams. Serien er produceret af Anders Kjærulf i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU, og Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet.